millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well-lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Nej men hej! Jag mår liva, jag mår liva, jag mår liva ut i hundrade år. Jag ska hon leva, jag vi ska hon leva, jag vi ska hon leva ut i hundrade år. Oh. Oh. Grattis Men tack snälla duksan. Du fyller 40 bara idag. Jag fyller 40 bara. Det är ju fucking insane. Ja, det är liksom det är inte bara medelålders har jag nu hört utan det är liksom eh, mellanmed det är liksom öv, inte övre medelåldern men mell, mellersta medelåldern. Aha. Ja, oh, nytt. Ja, nej, men precis. Oh. Så att, eh, nu jäklar. Ja, mm. jag är vuxen på riktigt. Det är bara halvvägs 80. Ja, exakt. <laughs> Får det dig att känna dig någon slags åldersnoja? Jag säger nej på den frågan. Nej? Men det var skönt. Ja, det är faktiskt väldigt skönt. Jag har aldrig någonsin haft åldersnoja. Någonsin. Mm. Det är väldigt skönt. Och jag vet inte. Ålder... Age ain't nothing but a number, som Elia sa en gång i tiden. När hon var 13 typ och gifte sig med R. Kelly som väl var 70, höll jag på säga. Nej, men det är ju bara en siffra. Så det har ju verkligen ingenting att göra med någonting annat än att det är en siffra. Så att jag har liksom aldrig känt att det har varit bökigt. Nej. Och jag har noll ångest över att fylla 40. Jag tycker snarare att det känns lite, det känns lite fläskigt. Mm. Jag kommer tycka om och så här bara, jag är 40. Oh. Jag gillar det lite. Men jag tycker man hör mer med att folk säger att livet börjar vid 40. Att det, många säger att det är sina bästa år. Ja, oh. Alltså jag kan ju säga så här. Det kan ju också vara en tröst till någon som är 16 just nu och tycker att man inte är i sina bästa år. Mm. Och kanske till och med lite ångest över det för att det ska ju vara ens bästa år när man är ung och fräsch och allt sånt där. Bara, nej, så är det inte. Det blir så mycket bättre med tiden. Just därför att man själv blir så mycket bättre med tiden. Man blir bättre på att förlåta sig själv, tillåta sig själv med massa saker, inte vara så hård mot sig själv, bli mer trygg i sig själv. Allting blir bättre av att bli äldre. Så egentligen är det ju väldigt, väldigt märkligt att vi tycker att den grejen ska vara så himla bökig. Ja, nej men jag tycker också att det känns väldigt orimligt att man 
Eh, alltså man ska ju vilja bli äldre. Jag vill leva så länge som möjligt. Alltså mm. vara glad för varje år man får. Mm. Sen är det ju klart att man kommer ju närmare döden. <laughs> så det kan ju vara det som gör att folk tycker att det är Jag tror jobbigt. inte att det är det. Jag tror snarare att det har med att göra med att man har en, hade en tanke om att man skulle göra en viss grej vid en viss ålder. Eller Oj, nu går det fort, jag skulle ju ha fått det där jobbet. Alltså det känns ju mer som en åldersnoja mm. än att man har noja för att komma närmare döden om 70 år typ. Mm. Det har du rätt i. Det tror jag. Mm. Eh, men det känns ju helt fel att lägga energi på det. Då mm. känns det ju bättre att bara, okej okay, jag får ett helt till år. Vad fan ska vi göra nu? Mm. <laughs> Exakt. Sen kan jag ju tala om att 40 är det nya 30. Exakt. Och när jag är 70 så kommer jag säga att det är det nya 30. Eller då kan jag säga, kanske jag säga att det är det nya, nya 40. Jag såg ett klipp häromdagen på en 72-årig kvinna som var tillsammans med 19-årig snubbe. Ja. Det är du. du Niklas, det... du kan lägga ris till även i 70-årsåldern. <laughs> Passar det? Ja, oh, vad spännande. Uh, det känns väldigt bra att fylla år i alla fall. Mm. Mm. Det var ja, men det är kul. Ja, men det var, det, det var mysigt. Det var väldigt mysigt att komma hit här på Drömmings. Det är blommor, det är ett berg med saltlakris, ballonger och ljus. Mm. Väldigt mysigt. En härlig jossan, jag har inte varit här på ett tag. Nej. Jag fick också en liten uppvaktning i morse av en väldigt söt liten iggy som kom och sjöng med pappa. Och pappa mm. som hade svängt ihop någon väldigt mystisk, men ändå väldigt härlig och väldigt vacker variant på tårta. Jag kan inte säga att det var en tårta, för att han hade liksom... Vi har precis fått barn, vi ska gå in på det här. Ja. Mm. Men så fokus har varit, kan man säga, ungefär minus tio på min födelsedag. Men han hade ändå lyckats ratta fram i skåpen på ett vackert grönt fat. Kom det ut någonting som var väldigt fint? Det var en banan i mitten. Sen hade han hittat några italienska maränger som han hade lagt upp lite konstnärligt. Slängt på en massa bär han har hittat i frusen. Lite russin. Och, och stuckit ner fyra ljus. Ett för varje decennium då. Oj, så att, förnuligt. Ja, men så att det, det, var, det var väldigt festligt. Och jag fick till och med en present och allt möjligt. Så att, krädd till Niklas. Vad alltså, fick du? Jag fick, nu kan ju det här verka otroligt tråkigt för oinsatta, men jag fick exakt det jag vill ha. Jag fick ett nytt kamerastativ. Mm. Jag har hatat mitt kamerastativ som jag har hemma. Mm. Du vet ju själv, vi tar mycket bilder på oss själva med självutlösare. Mm. Man vill inte ha ett kamerastativ som bråkar med en när man ska höja, sänka, greja och dona. Det är ju ens bästa vän i liksom självutlösardjungeln, höll jag på säga. Mm. Så att jag har velat ha ett sånt med snäppen som är liksom lätt och går snabbt. Jag har haft att man måste vrida på benen och de fastnar ja, med jävla ja, benen. Nej, nej, nej. Och så blir jag, du vet, får jag panik och stressa så blir jag svettig. Då får jag inget grepp. Jag får gå och hämta en handduk för att liksom vrida på de här benen. Sitter fast och helvetet. Jag har ut åt det så många gånger. Så jag bara sagt, när Niklas frågade, vad vill du ha? Jag, bara, jag vill ha ett stativ. Jag vill ha ett stativ. Jag vill inte ha någonting annat. Jag vill ha ett stativ. Och så fick jag ett stativ. Ja men gud vad bra. Mm. Så jag är väldigt glad. Mm. Alltså Jossan, vi har inte sagt välkommen till Josefina Vanja. Nej. Märkte du det? Ja, men jag har avbrott dig för du förlorar. Ja, ah, okej. Okay. Vi skjuter det. Ja, ja, ja. Det, det här är vi. liksom gången vi skjuter det. Det här är gången vi ah. skjuter det. Nej, men alltså, man, det händer så mycket. Du fyller 40. Moon ah. ligger i korgen bredvid mig. Alltså, har vi ens Tin- pratat om Moon? Nej, men vi har inte ens pratat om Tintin. Ah. Jag har ju träffat Tintin första gången. Det var ett väldigt snabbt möte och hon var inlindad i en filt runt Niklas kropp. Men jag kunde se... <laughs> Ett litet perfekt nypon ansikte. Ligga på sina små händer mot pappas bröst. Och bara så här. Liksom bara snutta lite. Hon är så liten. Alltså hon är så liten. Det är bizarrt hur Fast, liten alltså, hon, är. Så här, hon är. liten. Men jag tittar ändå på henne och tänker att så här. Jag har ju då inte tänkt att jag ska köra med planerat tjejsarsnitt. Om jag nu någon gång får barn. Mm. Vilket jag kanske efter jag har sett det här tänker att jag behöver. <laughs> eh, nu får du besök bakom. Får jag besök? Det är någon som kommer med blommor. Nej men vad spännande, ska vi pausa? Vi får pausa ja. Sådär, nu är vi tillbaka mm. 
Eh, det är väldigt lyxigt att fylla år eh, och få barn. Nu var det en, en kompis till mig, en av mina absoluta favoritbästisar. Picklan som slank in med, med blommorna på drömmis. Mm. Så gulligt. Ah, väldigt Gud, gulligt. snällt. Mm. Tack Picklan. Ja. Eh, jag vet inte vad vi var riktigt. Om jag tänkte inte så liten, men jag tyckte ändå att så här, hon är inte så liten om hon ska ut mellan mina ben. <laughs> Du vet, det, är, det, är liksom, det är omöjligt att inte tänka på det, det första man gör när man ser en nyklikt bebis. Ja. Och vet du vad jag tänkte? Nej. Jag tänkte precis tvärtom. Jag bara, fan så stor var hon ju inte. Kanske att man skulle... Fast nu såg jag... Okej, okay, jag hade varit annorlunda som jag håller i henne så skulle hon kanske vara ännu mindre. Mm. Man ska se en utan kläder, det är det mm. som är tricket. Mm. Då blir man... Eh, taggad. Eh, jag ska inte riktigt säga att jag blir taggad. Jag är väldigt nöjd med mitt val av förlossning. Men, jag förstår det. Men det var liksom inte eh, det här liksom, skräckenjagande. Bara, hur fan funkar det här? Men sen var hon också en väldigt liten eh, ja. bebis. Hur mycket vägde hon? Eh, hon vägde... Eller väldigt liten var hon inte. Men nu är hon lite mindre. För hon går ju alltid ner eh, mm. ett gäng hektar de första dygnen. Eller de flesta gör det i alla fall. Eh, nej men så hon vägde tre kilo exakt när hon kom ut. Men sen så slank hon ner till typ två sju någonstans. Och vad är typ, är det så här tre och ett halvt? Är det typ så här snittet? Jag tror det. Mm. Det känns som att det brukar man höra mycket. Mm. Mm. Men det finns ju också de som får fem kilos bebisar. Oh. Och eh, det är ju... Det är ganska mycket. Då, är, då känner man inte riktigt samma spontana. Eller jag gör inte det i alla fall. Men det här hade du kanske kunnat bryta ut. Nej men gud. Okej, okay, vi, måste, vi måste ta det tillbaka. Vad har det gått nu? Hur gammal är hon? Hon är, hon är en exakt vecka. en vecka idag. Mm. Oh. Vi spelar in på måndag som vanligt. Så hon är exakt en vecka. Hon kom för en vecka sedan. Precis. Mm. Känns det som att hon har varit med dig i ett halvår eller känns det som att hon kom igår? Nej, alltså lite både också där. Det är mm. precis samma känsla som i Iggy att eh, det nästan mest onaturliga med hela grejen är hur naturligt det känns. Alltså att hon är med i familjen nu. Det är mm. liksom hundra procent givet man bara, ja ja, men här var hon ju. Det var ju hon liksom. Och det sjuka är, och det känner både jag och Niklas att för båda vi har ju varit så här, det har ju vi pratat om i podden, jag har skrivit om det i bloggen att så här vi har inte varit så taggade på liksom bebisgrejen, bebistiden. Vi är lite rädda för allt kaos som det innebär och, och allt sånt där. Det har vi varit jätteöppna med. Mm. Och vi har nog lite mest sett henne som ett så här... Ja, men det blir ett bihang i, i två år tills dess att hon igen blir en intressant person man kan snickersnacka med och sådär. Mm. Eh, och sen är vi båda faktiskt ja, men nästan så lite chockade över hur mycket vi redan älskar henne. Alltså hur mycket hon redan betyder. Mm. Och hur, hur mycket kärlek man känner för detta lilla, lilla knyte. Alltså jag är, jag är chockad över hur liten hon är. Jag är chockad över hur mysig hon är. Mm. Alltså hur gott det är att hålla henne. Alltså jag är, liksom, jag är verkligen ingen bebismänniska. Mm. Men den här lilla jävla bruttan, alltså, hon är så god så att jag vet inte vad jag ska göra med mig själv. Nej. Och det, och det är så mysigt. Och så är det inte för alla. Vissa känner ju inte så. Liksom. Och det, det är ju liksom, all, alla känslor är okej. Okay. Men jag är förvånad över att eftersom jag var så övertygad om så att ja, ja, vi pruttar oss igenom den här bebistiden. Mm. Eh, och så sitter jag där och bara, ja, nu får jag nog sluta pussa på det här lilla huvudet. För att hon kommer typ bli allergisk mot pussar. Om jag inte skärper mig. Ja. Så, att, så det är väldigt mysigt. Men har du, nu är du ifrån henne typ två timmar. Har du varit ifrån henne innan? Nej, det har jag faktiskt inte. Nej, Nej. det är förstången. Men det har jag noll problem med. Mm. Det är inte så här att jag längtar ihjäl mig utan så här... Nej men gud, för hon sover ju ganska mycket. Så då är det ju som att så här, hon inte är med riktigt ändå. Då, då ligger, ligger hon i korgen på golvet. Ja men exakt. Vi har varsin korg. Vi har varsin korg till varsin babys. Det är så mysigt. Det är det. 
Det har ju blivit mammor lite samtidigt. Ja, men vi hade ju en förhoppning här för kanske när vi lärde känna varandra. Eller när vi hade poddat ett år ungefär. Då mm. tror jag att vi var så här. Det vore ju kul om vi tajmade våra barn. Mm. Och du vet, då tyckte ju jag så här. Då var väl jag typ 26. Vilket känns ju helt sjukt att jag bara var 26 när vi träffades. <laughs> eh, vad är det? Ja, det måste jag ha varit. Måste jag ha varit. Var det, Nej, måste varit... var det 2015 vi satte igång kanske? Men om vi, det är nu tre år sedan. Jag måste vara 25 man ja. Ja, 25 Aha. var jag. Ja. Då tänkte eh, vi lite att 2017 skulle vi få tajma och få barn Nu skriver min bästa kompis Katta här. Hon var ju beräknad i förrgår. Ja. Nu skriver hon, nej, no baby yet. Orkar inte vänta mer nu? Alltså, vi sitter ju som på nålar. <laughs> och så förstår jag ju att hon tycker att det är så jobbigt när man bara... Eller inte är så jobbigt, men hon vill ju gärna att barnen ska komma. Och det vill vi ju allihopa. Ja. man bara, hej, hur mår du? Så här, man vet ju precis vad man vill. Ja, precis. <laughs> så det är så spännande. Ja, oh, det är så mycket grejer going on just nu. Det är så mycket bebisar. Det är så mycket bebisar överallt. <laughs> Nej, men precis när jag var 25, då tänkte jag så här... Men gud, när jag är 28, då kommer jag ju garanterat ha barn. Ja, oh, vad roligt. Det blev en hund. Det blev en hund. Men, men du är... Det är som en bebis. Ja. Det är ju det. Det är det. Så att, eh, jag känner mig som en mamma. Ja. Jag däremot, när jag var ifrån henne på inspelning i häromdagen. Och så skickade jag Pauline som jobbar för mig. Jag bara, eh, hur går det? Så skickade hon en bild tillbaka. Då började jag gråta på inspelningen. Och ville bara hem. <laughs> Men det, när man får en bild, det, det, liksom, det är farligt. Ja. Då är man på farlig mark. För att det är det gulligaste. Alltså bland det gulligaste som finns. Jag vet inte om det är riktigt samma med hundar. Men jag kan tänka mig att det är lite samma. Det är ju typ att få bilder på sina ungar- när man inte är med själv. Exakt. För då får man liksom bara det yttersta megagullet. Liksom. Mm. Så att det, det, det upprör. Mm. Det gör ju det. Okej. Vi måste ju börja hur det gick till. Vi måste ah. ju berätta. Ah. Och jag vet ju att ni har ju en förlossningsvideo på gång också. Vi, Niklas klippte färdigt den i morse. Ah. Och den, blev, den är jättefin. Och den är, alltså jag, nu har jag ju sett den kanske fyra gånger. Jag gråter varje gång. Mm. Alltså den är jättegod. Jätte, jättegod. Och ja, där, man får verkligen följa med. Vi har liksom filmat så mycket vi har kunnat och fotat så mycket vi har kunnat. Liksom, före, under och efter. Sådär. Liksom hela BB, BB-tiden, hela, liksom BB-dygnet sådär, när, mm. när Tintin kom. Så att, den är jätte, jätte, jättemysig. Mm. och det var liksom det var bara världens finaste upplevelse rakt igenom måste jag säga det var mm, helt, helt magiskt ja. okej berätta hur det gick till då um, vi slank in till sjukhuset där skulle vi vara jag fick ju en bild i taxin <clears throat> en taggad selfie Ja. då var ni så här: yes nu är det dags eller? <laughs> var det så? Uh, ja exakt då satt vi i taxin var på väg till Dandrus sjukhus um, då, då, då var det liksom då var det några timmar kvar. Mm. Eh, då var vi väldigt, väldigt taggade. Eh, var du nervös? Nej, inte så mycket då. Då var jag mest extremt törstig. För att i och med att man... Jag födde med planerat tjejsarsnitt, det är en operation. Och då är det så att ifall någonting går åt helvete så ska de kunna söva en. Och för att det ska vara säkert att söva en så måste man göra operationen på tom mage. Mm. Så man får inte ha varken liksom druckit eller ätit på väldigt lång tid innan. Så jag hade liksom inte druckit eller ätit sen midnatt i princip kvällen innan. Och saken är att jag har varit extremt törstig hela min så här graviditet. Alltså jag häller i mig vatten. Mm. Så att vakna på morgonen och inte få hälla i mig ett stort glas vatten det första jag gör. Alltså det var, jag känner mig som en bara en utåtorkad öken. Eh, så det var liksom min, min första, alltså mitt största bryd. Alltså jag är så törstig, jag är så otroligt törstig. Och nu är det typ... Fem, sex timmar kvar tills jag kommer få dricka. Mm. Eh, för då måste man liksom gå igenom operationen och uppvaket och allt sånt där. Så det var liksom egentligen 
mitt största problem inom situationstecken. Mm. Så det var ju ganska skönt att det var det mesta jag så här, typ, tyckte var jobbigt. Mm. Men sen blev jag så glad för sen när vi kom till Danderyd, dels hade vi sån extrem tur så det var som en kompis till oss som jobbar som barnmorska där som, som var där den dagen. Mm. Så att det var liksom, vi fick hänga med den här kompis som tog hand om oss på liksom helt ett magiskt sätt och jag fick svida om till de här härliga sjukhuskläderna med liksom sjukhusskjortan och härliga strumpor och Mm-hmm. Ja men du vet den här liksom klassiska hårnätet och mm. allt sånt där fick vi sätta på oss. Och hon var så himla mysig och då fick jag lite smärtstillande innan operationen. Och då mm. fick jag dricka dem, jag fick äta dem med ett halvt glas vatten. Mm. Och det här glaset vatten, alltså det var, det var, mm. något, alltså, det var magi. Och det gjorde så mycket. Alltså när jag hade bara fått dricka de små klunkarna, jag sög ut vet, så här, jättelångsamt och så njut av dem. Då, då mådde jag prima kan jag säga. Um, men då blev det också lite så här nu har jag något annat att fokusera på så här, okay. uh, och så visste vi att så här, vi var snitt nummer tre för dagen, de gör fem stycken varje dag där och vi var, vi var nummer tre så då vet man ungefär att så här, ja, men om, om ungefär 45 minuter så är det våran tur att rullas in uh, och man sitter och väntar utanför så att när familjen innan rullas ut då vet man att nu ska de bara göra ordning och sen är det vi liksom. Så det blir ju en väldigt så här, upptrappning. Mm. Eh, och först så känner man att det är så lång tid kvar som man, ja, ja, du vet. Men sen är det så här, ja, nu är det en halvtimme ungefär. Eh, och så börjar man kunna räkna efter, ja, om ungefär en timme då har vi våran bebis. Mm, och då så, så börjar man tänka så här, nu ligger hon inne i magen. Om en timme så kommer hon vara utanför min mage, då vet vi vem den här personen är. Alltså det är så jävla bizarrt. Och då börjar ju lite så här nervositeten byggas upp och hela den biten. Men sen är de ju otroligt bra på att ta hand om en. Mm. Alltså, de, de är så magiska, de här människorna som jobbar där. Det var bara kvinnor under min dag där liksom. Mm. Girl power. Girl power. Och de är så här uberkompetenta. De bara berättar för en hela tiden vad som händer. Så man vet exakt att nu gör vi det här, nu gör vi det här. Um, det är så här... När jag liksom rullades in där sen på... Eller man går in på operationssalen. Och så lägger man sig på en brits. Eh, och sen gör man en sån här ryggbedövning. Mm. Eh, och den kan ibland vara lite svår att sätta. Och det är viktigt att den tar rätt och sådär. För det är den som gör att man inte känner någonting- när de faktiskt skär upp ens mage, helt enkelt. Eh, det vill man ju inte riktigt. Man vill inte riktigt att den ska träffa fel, nej. Nej, det vill man inte. Men så då var de så här sköna och liksom... Eh, när den hade satt... Ja, den här satt som en smäck. Skitbra mm. jobbat. Och, ja, men du vet, det är så här härlig stämning. Nice. Ah. Och liksom, de frågade om musik och sådär. Det var perfekt, det var lugna favoriter. Så här, mm. Perfekt, lite skvaligt- så att det inte blir för liksom upptrissad stämning. Jättebra. Eh, och väldigt avslappnat och sådär. Eh, men sen så kände jag liksom att... Eftersom jag har gjort det här en gång tidigare. Och vet lite storheten i det på något sätt. Förra gången så visste man att jag ska få barn. Men man fattar inte vad det innebar. Liksom. Mm. Och nu vet man hur jävla mäktigt det är. Så det gjorde att jag blev lite mer så här känslosam den här gången. Och det gjorde att jag blev också lite mer nervös. Så att när jag låg där och de har liksom satt det här skinket. De sätter det vid, precis ovanför brösten typ, Så ser man ingenting mer. Eh, och man känner ju heller då ingenting från brösten och neråt i princip. Så man känner inte sina ben. Och man kan inte jag röra sina inte ben. Jag inte att de håller på i din mage. Nej, de gör massa tester innan. Så de kollar att man så här, de nyper den med saker. Så här, känner du det här? Man bara, ja. eh, vadå? Känner du det här? Eh, nej. Eh, så att man känner sig väldigt trygg med att så här, man kommer inte känna någonting. Däremot så känner man ju när de 
man får inga verkan när man föder med planetresasnitt. Så att då måste de trycka ut barnet ur limoden. Så då måste de ju liksom knöla lite med en. Sådär. Och det man känner ju att de knölar med ens kropp. Sådär. Fast man känner, det gör inte ont på något sätt. Mm. Um, men, men så att när jag låg där och hade det här liksom skynket och visste att så här, nu har de satt igång, nu kommer de plocka ut mitt barn då blev jag väldigt så här men hjärtat verkligen slog och man kände så stundens allvar och mm. men jag dörde på rösten när jag pratade med Niklas och, så att jag var lite mer så här jag ska inte säga upprörd för jag var inte upprörd men jag var lite mer så här känslosam mm. förra gången um, men hur gick det för Niklas då? Svimmade han? Nej, han gjorde inte det den här gången. Det gick jättebra. Men han, han tog lite så här... Förra gången hade han så här långkalsonger. Han fryser ju väldigt. Så då hade han långkalsonger och jeans. Och sen hade han liksom t-shirt och en stickiga tröja. Så han var också väldigt, väldigt, väldigt varm. Förra gången menar du? Ja, förra ah, gången. Mm. Så nu hade han ju lite så här learning by doing. Och eh, han stekte sina långkalsonger. Han hade ingen stickiga tröja. Så att han eh, var lite mer med i matchen på så sätt. Förberedelsemässigt. Alltså han klarade sig fint, fint och satt vid min sida. Eh, det är ju också en så här märklig grej. Du vet, de, så här, de satte in en kateter mm. eh, i urinröret. Eh, för att man inte... Ja, man, man, man kissar inte på ett dygn, liksom, utan man kissar via den här katetern. Och den är också så här märklig. Och det tror jag att Niklas såg. För så tror inte han såg så mycket för min mage i vägen. Men då, liksom, då sitter han uppe vid min huvudända. Och sen så eh, säger de så här, nu ska vi sätta in katetern. Och det gör de när man har gjort den här ryggbedömningen. Men det gör ont. Nej, för det gör de när man har gjort bedövningen. Aha, men gör man bara när man är kisasnitt? Ja, ah, okay. om det inte blir någon krångel med den marginala tror jag. Okej, okay, ja. Ah. Um, men, men då är det också så här märkligt. Man ligger där så här naken på ett bord med liksom underlivet. Så här, man känner inte sina ben. Och sen bara, ja nu ska vi sätta en katheten här. Är det okej okay om jag rakar dig lite bara så att vi... Nej. Uh, bara, ja, absolut. Så så, okej, okay, nu är det någon som rakar min... Fiffi, jajamensan, okej, okay, nu är det någon som sätter in en kateter i mitt urinrör. Absolut, du vet, man får ju verkligen Nej. bara så här, man får ju hålla sig som Pascal i Robinson säger helt enkelt. Det handlar om mindset, mindset. Man får verkligen så här, kämpa med att så här, hålla tankarna så att det här är inte konstigt. Nu ska jag få barn, nu ska jag skära upp min mage. Nu är det någon som rotar i min fiffi. Ja, nu är det någon som, det är som det är någon som rotar i mitt urinrör, det går jättebra. Men de är ju så här skitproffsiga, så att de, man känner sig liksom som att så här, det här, nu är det så här tredje urinröret de gör för dagen. Alltså det är liksom... Fattar. Det blir inte märkligt. Okej, okay. mm. det är ändå kul att de rakar dig. Ja, är precis. Är du nöjd med rakningen? Ja, men exakt. Så här, får man be om en brasilien när du ändå är igång där? <laughs> Och det var nog bra för att så här, jag försökte raka mig så gott det gick liksom innan. Men det är svårt med en jättestor mage. Alltså. Shit, mm. vad kämpigt det är. Men, nej, men så, sen så ligger man där och man har sitt skynke. Eh, och eh, då hade vi sån tur för att när eh, vi undrade så här, vad ska det bli för låt som hon kommer ut till? Mm. Det är ändå lugna favoriter så det kan bli jävligt cheesy ska man veta. Ja, det är härligt ju ändå. Jo det är härligt. Men vet du vad vi fick? Nej. Vi fick faktiskt en jättebra låt. Vi fick Sparvöga, Marie Fredriksson. Flyg lilla sparvöga, flyg över ängarna. Du... Nej, du känner inte den kanske. Nej. Den är jätte, jättegammal. Den är säkert 25 år gammal. Den är jättemysig och det är liksom en sån här... Men det är en riktigt fin låt på riktigt. 
man med eh. sitt lilla sparvöga. Alltså ursäkta, ja, sparv. det var inte det gulligaste man har ja. hört. <laughs> vi kanske får lägga till det i hennes namn. Jag tror, tror det. <laughs> Tintin Basilika Sparvöga Vilkström Malmqvist. Ja, uh, ganska gulligt. Väldigt gulligt. Ja, uh, men det är så sanning med modifikation. För hon kom precis i reklambreket efter. Men det var åtminstone ingen ny låt som hade ja, satt igång. Ja. ja, ja, eller hur? Jag kommer säga att hon sparvöga. föddes till Sparvöga. Absolut, uh. jag är helt med i det. <laughs> Uh, shit. Mm. Okay. Men, uh. Och när de då har tagit ut henne Du känner lite att de bullar din kropp mm. Hur lång tid tar det innan alltså, Går de direkt upp med henne till dig Nej då gör de, det beror lite på mm. För snittbebisar har ofta eh, fostvatten i lungorna För de pressas ju inte ut genom liksom, vaginan eh, Och då kan det vara så att de behöver Fiska bort dem ganska snabbt Om de är blåa och pressa ut det här vattnet liksom, Manuellt mm. eh, För med Iggy till exempel så var det så, så att När han kom ut då skrek inte han Utan då var han ganska blå och då la de honom en kort stund på mitt bröst och sen fiskade de bort honom till eh, en annan plats i rummet. Och så fick Niklas vara med honom där medan de tryckte ut fostervatten och gjorde sådana grejer. Och då låg jag liksom själv kvar där på den här britsen medan de sydde ihop mig. Mm. Eh, och sen kom Iggy tillbaka när det, när det var lugnt liksom. Mm. Men det mysiga med eh, när Tintin föddes, det var att Eh, då, för de, sa, de säger så här, nu kommer vi trycka på limoden så att bebisen kommer ut bara så att du vet om det och då vet man så här, nu är det nära liksom. och så trycker de eh, och sen så hör jag så här du vet och börjar höra jag skriker ah, jag, jag börlar som en jag börlar som en gris och Niklas mm. börlar som en gris och du vet man bara börlar och börlar och, och då håller de henne på andra sidan för då då för att så här, allt blod då sånt där som finns i navelsträngen ska hinna slinka över till barnet så vill man liksom kapa den så sent som möjligt. Mm-hmm. Så då håller de kvar henne tills dess att hon har liksom tillgodogjort sig allt göttigt som finns i den. Så då hör man bara det här skriket och man vet att hon är på andra sidan och man bara, hon lever, det är en bebis. Och sen så kom hon över eh, efter en liten stund och så fick Niklas klippa navelsträngen och så låg hon där och så bara såg man att så här, ah, det här var ju världens sötaste Jävla bebis liksom. Så himla gullig och perfekt och jättemysig. Mm. Det var jättefint. Men kul. Mm. Och så det mysiga var att då kunde hon liksom ligga där på mitt bröst. Och så låg vi där och klappade henne. Och hon låg och gurglade och skrek lite och sådär. Medan de liksom fixade ihop mig på andra mm. sidan. Så att det var liksom ett ännu, en ännu finare mm. upplevelse. För då fokuserar man inte alls på det. Nej. Utan då är det bara så här är min bebis. De kan göra vad de vill på andra sidan. Jag mm. bryr, jag kunde care less liksom. Mm. Eh, och man känner ju absolut ingenting heller. Det är ju bara Nej. att man vet att någonting alltså, händer gör, bakom. Ja. Ja. ja, men det är väl skönt att inte ens behöva tänka på det typ. Nej, exakt. Så då Nej. låg vi liksom bara gullade med henne. Och uh. vet att bara se att så här, allting är bra. Mm. Hon är perfekt. Hon är jättefin. Hon skriker. Hon fick sådana här... Det finns några appgar poäng. De så här poängsätter typ... Vad är det nu är? Skrik och hudfärg. Och, det är massa saker som man så här, poängsätter bebisarna som kommer. Mm. Eh, och det är väldigt, väldigt, väldigt sällan som snittbebisar får... Man kan få tio poäng i tre kategorier. Mm. Och det är väldigt sällan som de får tio, tio, tio. Just för de brukar vara lite blåa eller någonting brukar vara. Liksom, så mm. Men lilla Tintin... Hon hade tio, tio, tio. Nej. Hon var ett riktigt A-barn. Jag måste, jag, jag, redan nu skryter jag om mitt barn. Ja, det är ja, så ja, man ja, blir. Ja. Du kommer ju hålla på med mun sen. Vet jag du vad mun gjorde idag? Ja, du har redan börjat. Ja, ja. Ja. Du börjar började... gå i trappor och allting. Och så ja. duktig. <laughs> såklart. Ja, det är såklart. Klart, såklart. Ja, men gud. Oh. Ja. 
Lilla, lilla Tintin. Om namnet känns fortfarande bra. Alltså namnet känns så jävla bra. Ja, men fan vad härligt, för det har ju du ändå sagt så här. Det är det, är det vi har sagt, liksom Tintin, men man vet ju aldrig. Nej. Hon kanske kommer ut och inte alls ut som en Tintin. Ja, nej hon är absolut en Tintin. Men vi, vi har helt stekt basilika. Vilket är ganska så här, för när Iggy kom, då kallade vi honom Grodan i säkert ett år. För ja, ja, ja. Han, det gick hette, ju, han hette ju Grodan. Mm. Eh, för det kändes så konstigt att säga Iggy till honom, för det kändes som ett så här storbarnsnamn på något sätt. Men med Tintin är det bara så här, nej men hon är Tintin. Men jag håller med, nu är det Tintin direkt. Nu är det Tintin, nej, det är ah, Basilica, ja. det är ingenting. Nej, det är precis. bara hennes andra namn. Som, det är så ja. enda skylten här på Drömmis. Ja, Baby Tintin förstå. Exakt. Oh, mm. aj, aj. Ja, det är jättegulligt. Får Moon också med? Givetvis. Babys. Tintin and Moon. Uh-huh. Moon and Tintin, det kanske bara ska stå Moon and du, Tintin. Du, det kanske är ett nytt varumärke. I'm just saying. Alltså, det låter ganska bra. Det låter jävligt bra. Moon and Tintin, Tintin and Moon. Tintin and Moon. Tintin and Moon, eller hur? Okej, okay. du får ja. podda fort som fan så vi hinner sätta affärsplanen. Ja. Men okej, okay. ja. och sen så då när du är hopsydd ja. och du har henne på ditt bröst, vad är nästa steg? Blir ni inrullade i ert rum då? Nej, då hamnar man på någonting som heter uppvaket. Och det mm. låter ju som att man så här är sövd och man ska ligga där och vakna till. Men så är det absolut inte. Eh, utan, eh, inte för oss i alla fall, utan allting gick ju strålande. Så då ligger man där och då övervakar de liksom att den här ben, att den här ryggbedövningen släpper. Det är framförallt mamman de övervakar där, för man är genom gått den mm. operationen, så de kollar blodtrycket hela tiden och då ser att limoden drar ihop sig, de kommer att känna på en och sen vill de se att den här ryggbedövningen släpper. Och det är ju så märkligt, och det minns jag från förra gången också, att när, liksom, när snittet är klart och allting är över och de har tagit bort det här skinket vid bröstet och sitter ihop och allt sånt där då vet jag att jag hade exakt samma sjukt märkliga upplevelse förra gången och det är så här att vet man tittar på sin kropp, man tittar ner så här eh, och tittar mot sina fötter och så såg jag så här ett ben som typ var ja, men lite så här uppe ja, men typ som att ja, men jag bara såg ett ben som var böjt liksom uppåt och jag var tvungen att fråga jag bara, förlåt men alltså är det här mitt ben? De bara, ja, 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 det är ditt ben. Det här är ditt ben också. Och jag bara, är det ett ben där också? Och det är också mitt ben. Det är så konstigt. För då känner man, tror ju att man, li- man känner inte sina ben. Så man tror Nej, att de bara ligger ligga. rakt ner på britsen. Men då var de liksom uppställda för att de höll på att göra någonting med mig. Liksom. Nej, och det är så en sjuk känsla att se sina kroppsdelar. Och bara så här, jag känner inte mina kroppsdelar. Jag kan inte röra mina kroppsdelar. Jag har ingen kontroll över dem. Det känns inte som mina. Men de är där. Jag känner igen mina leverskräckar. Det här är ju mina ben. Ah. Så jävla märkligt. Men så att det är ganska skönt när den grejen släpper. Mm. Men känner man då liksom... Eh, känner du då magen när det släpper? Nej. Alltså man får ju verktabletter. Man får mm. så här i pren och en kombo av i pren alvedon. Mm. Eh, och eh, det käkar man så här var åttonde timme. Så, så knaprar man i sig de här tabletterna. Eh, jag hade inte ont. Alltså ingenting gjorde ont. Det enda som kändes var... Precis som förra gången, när de satte in infarten i handen. Det sticker ju, alltså du vet, som att ta en spruta. Men man känner ingenting under själva snittet. Jag har inte haft ont överhuvudtaget efteråt. Inte nu heller? Nej. Men känner du nu? Nej. Har du typ bandage på magen? Ja, jag har liksom ett... De har ju sytt... De syr på insidan och sen syr de ihop huden. Mm. Och sen sätter de... Och det är sån här styng som försvinner av sig själv. Man behöver inte gå ja. och plocka bort dem. Och sen Fört. sitter det tejpbitar över... Och sen sitter det ett eh, plåster som är så vattentätt. Eh, och det är det som är där. Och det är liksom... Ingenting gör ont överhuvudtaget. Eh, och precis som förra gången så märkte jag efter ett par dagar så bara... Nej men gud, jag har ju glömt bort att ta mina verktabletter. Alltså för jag bara glömmer bort dem. För att... Ja, ah, du... Precis. Du man, känner du inte. Nej, för att jag känner inte. Och är det så att man behöver dem så tar man ju dem... 
så länge man behöver såklart. Mm. Men det var precis så förra gången också att jag bara märkte efter några dagar. Men gud, jag tar inte dem. Nej, jag glömmer bort dem. Jag men, och när är det färdigläkt då, typ? Um, alltså det tar för själva hud... Uh, Såret så tar det ungefär två veckor tills det är liksom klart. Men på insidan har man liksom sytt ihop bindväven och sådär. Och då det tar sex till åtta veckor. Och då ska man vara ganska försiktig med liksom inte bära tyngre än barnet. När man går i trappor ska man ta ett steg i taget. Eh, inte för att jag inte kan. Jag, jag skulle kunna springa upp för trappen. Men det har inte med det att göra. Utan det har att göra med att man riskerar att få brock. Och, och sådär om man inte tar det lugnt så att jag måste verkligen sansa mig och bara säga nej men nu går jag ett trappsteg i taget mm. eh, sätter sig upp i sängen utan att använda man ska inte använda sina magmuskler för mycket helt enkelt eh, mm. men det här är noll, noll smärta måste jag säga nej, men, inte, det är ändå. Inga, ja, det, ja det är ju helt sjukt att de kan öppna <laughs> min mage med en kniv t- ta ut min bebis ah. och eh, jag har liksom inte ont och det är liksom inte mm. sen är man ju såklart alltså man är ju ändå tillbökad i kroppen. Alltså, ja. Man har ju avslag, det är stort sår- där moderkakan har legat- eller suttit fast i lungmoden. Det är ett sår som ska läka- så det, det har alla oavsett om man föder vaginalt- eller mysesasnitt så är det någonting som ett avslag. Det rinner blod liksom- och sårvätska. Så den prylen har man som man måste ha... Och då utmanar benen? Ja, så Varför det har aldrig hört om det Nej, inte det här sjukt att ingen... Nej, jag hade inte hört om det heller förrän... Jag Sår... typ alltså, vänta. Sårvätska i fiffin. Ja. <laughs> Jajamensan. <laughs> oj, oj, oj. Man får gå runt med blöja. Ja, och det ska man komma ihåg. Alltså, när man ser de här, så här, de här liksom, Instagram-kontorna med, med såna här, folk som bara inspirerar och inte riktigt berättar verkligheten. När de står med sin nyfödda bebis och sen är de lite så här piffiga i håret. De är lite så här vackert sminkade. De står i kanske någon fin underkläder och så står i typ captionen så här... Det största i livet har hänt. Eller någonting sånt där. Då ska man veta att så här, ja, hon har en fet blöja på sig. Den här kvinnan. Där det rinner blod. För det har vi alla. Ja. Eh, och, och, det är liksom, och så är det. Och det är märkligt att man inte pratar om det. Men så är det. Liksom. Mm. Eh, och det kan, hålla på i, det kan hålla på i två veckor. Eller så håller det på i två månader. Det, det är lite tar den tid det tar. Liksom. Så man får gå med binda så länge. För man får inte ha tampong och sådär. Mm. Så man är lite tilltuffsad så. Såklart. Eh, och eh, men, så här, magen att så här, komma igång med liksom, typ bajsandet och så. Det är också en så här, klassisk grej. Både oavsett hur man föder så den grejen kan vara lite så här, trixig och få, det kan ta ett tag. Och där kan folk också Har du börjat bajsa nu? Jag bajsade igår. Vad så glad. Var det första gången? Ja. På fem dagar? Ja, ännu mer. Nej, men vad då skämtar du på riktigt nu? Nej. Och då, och då, men jag har inte varit bajsnöd på den veckan. Nej. Och det är en klassisk som förlossningsgrej. Eh, och det är så att väldigt många tar med sig redan till BB, så här, Katrinplommon och Katrinplommon på det. Men jag, jag skete det. <laughs> eh, så, att, men jag var, så jag var köpte det för några dagar sedan. Så bara, men nu måste det komma igång. Och dagen därpå så pluppade det ut. Så, och då gick det bra. Liksom. Uh. Så, att, eh, så, att, nej, men så det är också en sån här grej som man liksom... Och som är lite jag har bara rädd. hört mina kompisar som då har fått vaginalt ja. att de är rädda för bajsa för de bara, det känns som att ta jag i så kommer allt ramla ut. Ja, precis. Att jag tror det var den grejen man kanske inte vågade. Det tror jag förlänger det. Men det är från, man blir också trög i magen ja. utav, jag vet inte om det är hormoner eller men det är ja, massa ja. grejer som händer rent fysiskt. Mm. Och, jag, och det är också lite läskigt sen när man sitter och opererar så ska man lite så här trycka på toa. Ja. Alltså den är lite nojig. Och därför vill man gärna att det ska lite, ha lite fjutt själv. <laughs> ja, precis. Grattis alla som lyssnar på podden Lagom till lunchen. Eh, så, att, eh, nej men precis, så det är lite sådana där grejer Man är så sönder, amma, bröster, ont Alltså allting Det är, det är jävligt mycket så här kroppskaos Har du de här gummigrejerna på bröstvårtorna? 
Ja, mm. amningsnappar. Exakt, hör du hur mycket jag kan? Mm, jätteduktig. Han sov mm. på den bort också, så du vet. Ja. <laughs> Men okej, vänta vad det här är liksom... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Den första tint, eller nej. Första podden utan att du har tintin i magen på väldigt länge. Ja, det är det. Det är ju faktiskt det jag på det nu. Ah. Du, man, alltså så här kände jag. Det här är från Josefins synvinkel. Ja. Ah. I hela den här grejen. Då är det så här, du har varit gravid, du ska få barn, tintin, bla bla. Och sen nu så här, nu har hon fött. Och då känner man lite så här, nu är det klart. Ah. Sen så när det började dyka upp de här bilderna på den här så jag bara, ja just det, det kom ett barn. Ja. Jaha, hon ska vara med nu. Alltså för att... Det är nästan som att man inte fattar det. Mm. Det är så här, du har varit gravid, det är en grej. Nu har varit förlossningen, det är en grej. Så nu är det klart, liksom. Mm. Att den här lilla, lilla människan ska vara med nu hela tiden. Mm. Det är jättemärkligt. Det är så märkligt och det är så mysigt. Mm. Jag sa ju det till er att nu, nästa gång, jag måste komma hem till er så jag kan gosta med henne på riktigt. Mm. Och få hålla i den här lilla, lilla personen. Mm. Jag vill liksom, de växer säkert så snabbt. Alltså, om bara någon, en eller två veckor så kommer det vara mycket större. Ja. Så att det, det är ju... 
att få hålla en sån här liten, liten, liten skit. Mm. Det, det är så jäkla coolt alltså. Jag har varit med, med en kompis på BB. Då fick jag hålla en barn som var en, ett dygn. Oh. Och det var, då var det ju precis, det var ju för sig precis det som du sa förut. För då var jag så här, okej, okay, men det här är nämligen problemas. Mm. Jag kan trycka ut den. Alltså så. Mm. Eh, för den var så, så liten. Mm. Men nu var det ganska länge sedan. Mm. Så jag glömde bort. Men bra att du påminner mig. Ja. Ah. Mm. Nej men precis, vi får styra upp att jag får komma hem till er när ni orkar. Ja, mm. det måste du göra. Verkligen. Mm. Okej, okay, men då, hur länge var ni på BB totalt? Vi var där i två dygn. Mm. Eh, och allt där gick jättebra. Niklas åkte hem och sov. Eller inte sov. Han sömn har bara kraschat totalt, såklart. Mm. Det var ju givet att det skulle göra det, såklart. Det har löst sig nu, så nu mår vi bra igen. Men, nej men så där var man liksom i, i två dagar. Det var liksom äh, jättemysigt. Man bara ligger hela dagen i sängen i sin sån här urmjuka sjukhusskjorta. Mm. Med sin lilla goda bebis. Stod du med den? I blöja. Eh, nej, men det roliga var att jag hade fått ett bud sen när jag kom hem. Med, det var nog inte tänkt att jag skulle tänka, åh perfekt, en sjukhusskjorta. Det, var, det skulle nog vara någon slags fräs i pyjamas. Men det var typ det fulaste jag någonsin har sett. Men det var perfekt för mig. Det var precis som BB-skjortan. Eh, ah. Så att, den kan man ju ha då. Okej, okay, ah, En liten eh, märklig pyjamas. Eh, men eh, man, man skulle gärna väl lätt snomera dem där. För de var så otroligt mjuka. Ah. Men så har man bara sin lilla ytterpytte bebis. Och de här löjliga små blöjorna. Så, och så ligger hon hela tiden på huden. Och man mm. bara... Alltså man bara ligger där och man ammar och man gosar och man pussar och man snosar. Och man, alltså det är bara ljuvligt. Och man äter och äter och äter och vi har bara, vet, bara godis överallt. Och mamma kommer godis och mm. farm och barbro kommer liksom ljuvlig mat som de hade lagat. Mm. Niklas brorsa Charlie hade lagat magisk mat som vi fick. Så vi kunde så här duka upp en festmåltid där på rummet. Men gud vad gulligt. Ja, man hade en, fla- en liten flaska rökjut till mig och så här, Men... skitgulligt. Mm. Um, och Iggy var hälsa på... Det var, bara, det var så underbart att bara få vara där. Liksom. Mm. Och, eh, vissa vill ju hem så samma dag. Så jag, jag hade gärna stannat längre faktiskt. Eh, mm. Just för att jag tycker att det var så otroligt skönt att bara få vara i den här lilla... Liksom, där är det verkligen en bubbla. Där är det en, liksom en sån otroligt lyxig bubbla. För man är liksom helt själv och man har inga måsten. Och liksom, man, bara, man bara ligger där och mm. det finns mat, det finns vatten. Det, finns, mm. ja, det var fantastiskt var det. Um, så det var skitmysigt. Och jag mådde jättebra, var upp och knötade. Älskade att ha kateter. Gud vad underbart skulle man ha hela tiden. Efter att ha varit gravid i liksom nio månader. Men vadå känner den? Den bara tömmer kissblåsen. Ja, det är som en grej som går upp i urinröret. Så man känner aldrig att man är kissnödig. Det låter jätteäckligt ja. och som att det gör ont. Men det känns ingenting. Nej. Det Okej, enda det är, är typ att man, så här, vart man än går så får man ta med sig sin så här plastslang och sin påse med kiss. Med kiss. Ja, Igge tyckte det var jätteroligt. Vad är det kiss, kiss där? Jag var jajamensan. Nej. Eh, nej men det var väldigt skönt för att, så här, Jag har ju varit konstant kissnödig i, mm. Det känns som ett fucking år mm. alltså, Och du vet så går man och kissar Och sen tio minuter efter så bara, ah, Jag skulle nog kunna kissa lite till nej, det är helt sjukt. Så är det hela tiden Och sen så rör ungen på sig så bara, oh, jävlar, Nu var det nära att kissa på mig typ, För att nu tryckte var det något huvud någonting Som tryckte på kissblåsen Så att från att det har gått från det Till att inte känna kissnödig överhuvudtaget i 24 timmar Det mm. var, alltså, var så ljuvligt mm. Och bara den här grejen att säga. Jag har varit så extremt obekväm. Och du vet, jag har pustat och stankat. Jag har haft så ont, jag har haft ont i ryggen, jag har haft ont i skinkan. Jag har haft liksom svårt att sitta, svårt att gå, svårt att... St- alltså allting har varit liksom bökigt de senaste mm. månaderna. Och så fort bebisen är ute, du vet. Även om jag har ett stort sår i magen liksom. Så bara, halleluja. Alltså du vet, mm. bara att kunna sitta, gå... 
direkt. Alltså vi, hon är ju liten, men när man ser henne samtidigt så bara, ja, ah, för två timmar sedan var den här, var den här personen i min mage. Det är inte så konstigt att det blir obekvämt. Nej. Eh, och den grejen är så ljuvlig. Alltså nu är det så här, jag har inte ont någonstans. Jag kan sitta hur jag vill. Det är jätteskönt. Mm. Eh, jag är liksom tillbaka i min, i min kropp på något sätt. Det är fantastiskt. Så att jag känner mig så här så lättad. Liksom. Det är jätteskönt. Fan vad skönt. Det är det ljuvligt? Så att, eh, ja. Så vi åkte hem efter två dagar och sen har vi haft... Men det var eh, kaos i första dagen hemma ju. Ah, ja, nej det var ju vidrigt liksom. Okay. Det, var, det, var, det var heaven and hell kan man säga. Ah. Och det är också någonting så här som folk pratar väldigt lite om tycker jag. Folk kallar det för bebisbubblan och njut nu, njut. Se till att njuta. Så bara, ja... Ah, Eh, det finns väldigt lite njutbart just nu. <laughs> du vet när det var liksom... Eh, man, har, man har börjat amma. Eh, bara den grejen. Man har liksom bröstvårtor som eh, blöder typ. Som är så här supersargade. Och någon ska sitta och suga på dem i flera timmar. Och mjölken har inte kommit igång. Och det gör bara ondare och ondare. Och Tinte vill inte sova på hela natten. Och... Sen kommer såna här andra grejer, liksom mjölkstas. Eh, när det händer massa grejer i brösten för att förbereda den för den riktiga mjölken. Först har man råa mjölk och sen kommer det den riktiga mjölken, mogna mjölken. Och för att det ska hända så ska man gå, är det många som går igenom mjölkstas heter det. Och då, då var det liksom som att bröst, då vaknade jag eh, på natten. Det var också så här jättejobbigt. För Tintin kunde liksom inte... Jag kunde inte lägga henne ifrån mig. Så hon fick liksom ligga på mig. Vilket är så här... Man ska inte sova med sin bebis. Man kan rulla på bebisen. Och mm. i värsta fall kan man orsaka... Man kan döda sitt barn liksom. Det är fruktansvärt. Mm. Men jag kunde inte lägga henne ifrån mig. Så hon fick liksom ligga... Bullade upp på sidorna så att hon inte skulle kunna åka någonstans. Och så fick hon liksom ligga på mig. Det var det enda stället där hon kunde sova. Annars blev hon bara jätteledsen. Eh, och så låg jag där. Och sen helt plötsligt så bara... kroppen skaka så här. Och jag bara, fan är som händer? Så börjar tokfrysa. Nej. Och så bara, åh nej. Ja okej, okay. så ligger jag där och hoppar. Då är det, jag har fått frossa. För att då har jag då gått in i den här mjölkstasen. Då får man feber och frossa. Ju alla eh, det här? Inte alla, men det är väldigt vanligt. Det händer så här tre till fem dygn efter förlossningen. <hör> eh, så det är massa såna härliga presenter som kommer. Det hade jag läst om det kvällen innan. För jag hade misstänkt att det hade börjat. Mina bröst hade börjat bli jättestora och jättehårda. Så tänkte jag säga, det är mjölkstockning. För det är ju också väldigt, väldigt kämpigt. Mm. Men det är det inte, utan det är den här mjölkstasen som sätter igång. Mm. Så då låg jag där och bara så här frossade. Och bara hela, vet, man, man kan inte kontrollera sin kropp. För den bara så spritter åt alla håll. Liksom. Mm. Håller i basilika. Liksom, bara så här, du vet, försöker liksom, aha, hålla henne på något sätt. Samtidigt som Iggy vaknar. Eh, vill komma över sängen, som då är en 90-säng. Där... Det funkade inte alls där vi hade tänkt att Tintin skulle ligga i sin lilla bedside crib i sitt nästa eftersom hon måste ligga på mig. Eh, uppbullad med kuddar. Så det är så här, finns noll plats till Iggy. Iggy blir liksom jättearg över att det är en bebis i sängen. De har tagit hans plats. Och du vet, mitt då i den här frossan. Oh och man säger, du vet, blöder från underlivet. Brösten börjar se ut som de är liksom fem gånger så stora. Allting gör ont. Och man är så här, man har inte sovit på fem nätter. Så ska man så här försöka övertala sitt lilla barn. Att, det är ingen fara. Hon kommer inte skrika. Lägg det här nu. Du vet. Men oh, man klarar ju allt. Ah. Så att det löste sig. Frossan löste sig. Iggy somnade vid min sida. Tintin somnade. Och det ordnade sig. Men det är, liksom, det är mycket sådana där grejer som händer första dagarna. För det är ett jävla kaos. 
Eh, barnen har inga rutiner såklart. De är lika purfärska. Kroppen är i ett stort hormonellt och fysiskt kaos. Eh, ingenting har börjat funka än liksom. Mm. Man bara trevar sig fram och, liksom, och på det Niklas med insomni som inte har sovit liksom på nästan två veckor då som började må bara så här riktigt jävla täskigt liksom. Mm. Eh, så det var så här svinkämpigt faktiskt. Eh, men nu har, det, nu har vi lite löst det för nu, eh, nu har vi gått på ersättning och det var lite re- räddningen. Eh, så nu kör vi ersättning duk, på kvällen. Då har hon sovit, nu i två nätter har hon sovit som en stock. I sin lilla säng eller på dig? Eh, nej, då kan jag lägga henne i lilla nästet. Och då är det inga problem alls. Eh, då kan jag lägga, för hon har inte varit mätt mm. i det. Jag har inte tillräckligt ja. med mjölk. Och man hade säkert kunnat härda ut och bara plåga sig genom ytterligare exempel. Men man, kan, kan, man, kan man då säga att du ammar och sen ger du henne det på kvällen? Eh, ja, nu gör vi så att jag ja. ammar på dagen. Men hon får inte i sig tillräckligt. Så jag har inte tillräckligt mycket mjölk. Nej. Och för att jag ska egentligen börja producera tillräckligt mycket om jag nu kan det. Så ska man nog eh, strunta i ersättning över, överhuvudtaget. Aha. Men då känner jag så här, nej det är inte värt det. Nej, jag fattar. Det är liksom inte värt det. För vi, det, man, vi har mått för dåligt liksom. Eh, och det har gjort för ont så alltså det var liksom make, den, it work. make it work och den värsta natten då var det när vi gick och las vid elva så började hon liksom suga på ena bröstet som då var så sargat och gjorde så ont eh, och lägga suga 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 och jag tänkte så ja ah, men hon, hon någon gång blir hon ju mätt liksom och då kommer hon somna och sen så sög hon sig genom hela ända till klockan sju på morgonen så i åtta timmar låg jag med mina trasiga bröstvårtor och någon som sög och knagde och i åtta timmar alltså det är så här, det är det värsta jag varit med om det var en sån plåg, det var sån tortyr det är det värsta jag varit med om smärtmässigt i hela mitt liv och då, då vaknade jag alltså, eller vaknade jag somnade aldrig den natten mm. utan på morgonen när Niklas kom jag var ju så här delirisk, jag var det här alltså man är så förstörd och så mm. panisk så nedbruten, så man bara, det, här, det här går liksom inte um, och då kände vi att nu måste vi testa någonting annat. Mm. Och så testade vi ersättning. Och då blev hon mätt och somnade på, på studs liksom. Och då tänkte vi på... De var så himla fina på BB. När, de, när vi pratade om amning och sådär. Då sa barnmorskan så här att... Kom ihåg nu. Sätt mammas behov först. Ni kan gå till affären och köpa fantastisk ersättning. Men ni kan inte gå till affären och köpa en ny mamma. Mm. Sätt mammas behov först. Och då känner jag bara så här... Ja, Mm. fuck it, nu make it work ah. nu kör vi ersättning Helt glad rätt. baby som sover jag får sova mm. och så får vi se om vi kan gå över mer till amning. men vi vill ju ändå ha både ersättning och amning för att mm. i och med att vi ska vara föräldralediga samtidigt så måste Niklas kunna mata också Just så det. vi vill ändå köra båda också att ja. det här blir nog jättebra Perfekt. och så ammar jag vidare på dagarna så får hon den mjölk jag har och så får vi den här närheten då och då gör det ingenting om hon inte blir. Då kan hon ju ligga och snutta Precis. länge. Nu har det, det här såren och det har lagt sig. Så nu är det inte alls lika för Nu känns det ganska bra. Så nu är det liksom inga problem att hålla på länge. Eh, så då kan vi ligga och gosa så på dagen. Men sen så får vi sova på natten. Och så får hon mm. bli 100% jättemätt då liksom. Mm. Så nu känns det bra. Nu har vi landat. Efter några dagars eh, cirkus så har vi landat. Så nu börjar det kännas faktiskt riktigt, riktigt bra. Ja oh, men gud vad mysigt. Ja, jättemysigt. Oj, den lilla tvåbarnsmamman. Det är så konstigt. Ja, det är galet. Ja. Vad var det? Nej, men nu vaknar mun. Här sitter jag och piper. Vi har ju alltså den fluffigaste lilla honungsfärgade pudelbebisen i en korg. Givetvis så bor hon i en korg. Det är en stilfull korg. Eh, bredvid oss här när vi poddar. Det är ju alltså Jossans bebis. Det är min lilla lilla barn. Mm. 
Den lilla, lilla goda bebisen. Så bebin. gullig alltså. Ja, hon är otroligt det är gullig. Det ser ju tittar på den. <laughs> jag älskar henne så mycket. Ja, men hon är så god i Jossa. Lilla, lilla bebisen. Det är din baby. Ja, nu gråter hon. Ja, nu gråter hon. Mm. <laughs> det är för mycket kärlek på gången. Men det är inte för mycket. Det är så härligt. Mycket bebisar och hundar och allt. Herregud. Åh, oh, gud. Oh. Jossa. Oh. Hur känns det för dig då att vara nybliven mamma? Det känns jättemysigt. Ja. Det är jättemysigt, alltså det är så mysigt den här Du har li- alltså köpt hund Det är så sjukt, alltså, mm. men det är också så Självklart, precis som du säger Alltså med att nu när du har haft henne hemma Alltså det är samma sak som med eh, Moon, alltså hon känns så självklar alltså, det, Jag har ju haft henne en och en halv vecka Det känns som jag har haft mm. henne forever typ oh. Det är helt galet Alltså det är så jävla mysigt Och bara det här som du sa också så här, Men gud nu måste jag sluta pussa på henne Eller man ligger och tittar på henne Alltså jag sitter med, sitter med henne på min Jag har ingen soffa hemma för jag har sålt min Och min nya soffa är försenad mm. Samma dras på golvet Där jag då har sovit med henne de första nätterna Och jag ligger med henne på kvällarna där Och bara tittar och gosar med henne Jag kan inte slita mig Alltså det är så mysigt mm. Och så blir man så glad när hon kissar och bajsar ut Och det är en ny lycka ja. Alltså jag går ut med henne Det är, som, det är lite begreppistider även för mig mm. Hon sover ju inte riktigt mm. Första nätterna sover jag ingenting Och grejen här måste man ju klippa på sig och gå ut varje gång oh, För hon ska kissa och bajsa på natten eller? Ja ja ja, oh, absolut okay. Några gånger på natt mm. Så då klämmer man ju på sig så går man ut. Så den lyckan när hon kiss- bajsar ut det mellan fyra och fem på morgonen där. Alltså jag visste inte att den lyckan existerade. Mm. Du vet, jag bara, mm. yes, fuck yeah, Mooney. High five. <laughs> du vet, jag blir så jävla glad. Det är som lycka. Nej men så att eh, det är ju klart att det är mäckigt. Men som sagt, så vill man ha något mysigt liv då måste man ju betala. Alltså mm. på ett eller annat sätt. Det handlar och, alltid om ansträngelse. Ja men det gör ju det. Mm. Eh, men alltså Nemas problem alltså. Nej det är faktiskt bara mysigt. Mm. Eh, det har ju bara gått en halv vecka så det känns faktiskt väldigt, väldigt lugnt. Mm. Det är väldigt mysigt. Men det är ju verkligen en tålamodsprövning. Alltså, man har varit ute så kommer man in så att hon säger kissar. Alltså, man får ta ett djupt andetag. Och mitt tålamod är ju inte det bästa. Så det här är verkligen en bra prövning för mig. Men än så länge har jag faktiskt inte blivit irriterad. Jag kan bli lite irriterad om det är så andra hemma. Vi har bråttom. Du vet, någon gör någonting som man inte har tänkt sig. Alltså, då mm. kan jag inte bli stressad. Men jag är med henne själv. Alltså, inga problem. Mm. Jag tycker att det är... Det är så lugnt och mysigt. Och sen så med andra går det också jättebra. Och hon älskar ju alla. Alla som kommer hem hon bara blir så glad. Eh, folk på gatan hon blir så glad. Hon är så nyfiken. Mm. Hon är superglad liksom. Eh, så det känns så himla mysigt. Mm. Lite knepigt på nätterna. Man får, nu har hon faktiskt tre nätter sovit på golvet själv. Mm-hmm. Annars så när jag ligger i sängen. Då kommer hon så här. Och sen skra- äh, krafsar på kanten av sängen. Mm. Och tittar upp på en. Så jag, I början jag kunde inte. Så jag la ju mig så med henne på golvet. Men nu två, tre nätter idag har hon sovit där nere halva natten själv. Och sen så har jag gått ner och lagt mig. Sen har jag fått hundhjälp också. Mm. Där hemma. Ja, vad bra. Jättebra. Vill du utveckla det eller? Nej. Nej. Jag kan säga så här, det var en annan person som gick upp i natten och bara, jag tar henne, sov du. Och det var typ det finaste jag har upplevt på väldigt länge. Oh. Det var väldigt skönt mm. att en annan steppade in. Mm. Det är lite det man vill. Det är, det är bra material kan man säga. Mm. Så att jobba med. Absolut. Eh, inför framtid. Exakt. Man vill ha någon som steppar in när det är som kämpigast. Bara, ja, jag exakt. fixar det här. Exakt, det är väldigt, väldigt skönt. Mm. Ja, det händer ju mycket på Jossans dejtingfront. Vi outar ju för ett tag sedan att jag dejtar en person. Jag kan säga att det är avslutat. Och nu är det ny på G. Jag ja. fick en kommentar på bloggen här ibland som bara... Jag tycker det har varit så intressant att lyssna på dig med dina känslor och dina anknytningsteorin. Eh, men sen känns det som att du går... Eh, vad var hon skrev nu då? 
Det känns som du går från kille till kille. Det, går, det känns som att det går emot allt du säger. Vill du inte bara satsa på en person eller något sånt där? Och då kände jag bara så här. Men va? Alltså, jag vet inte. För mig, för mig handlar det inte om att så här, jag måste hitta den rätta. Eh, jag, jag är med någon no matter what. Alltså för mig är det så jäkla viktigt att det känns hundra poäng. Man vill ju satsa på rätt person. Precis det jag skrev. Så här, när det känns rätt så, och jag har ju satsat under årets gång. Jag har ju haft pojkvänner och så. Och sen har det med andra, andra ledningar inte funkat. Mm. Men vissa personer kanske jag känner så här. Nej det här kommer jag inte bli så känslomässigt involverad i. Men det kan väl vara härligt ändå. Mm. Alltså man är ute av stunden, man, man har kul tillsammans, man har mysigt. Ja, men då kör man på det. Mm. Och sen så känner man så här, det kommer inte bli någonting mer. Eh, och då så kan man gå vidare. Mm. Så att, eh, det, det är tvära kast här. Alltså när jag fick ditt sms, jag fick ett sms från dig. Vanja brukar få eh, update på killfronten. <laughs> Ungefär en gång i månaden. <laughs> Och det är alltid väldigt spännande för att man vet aldrig vad man ska vänta sig. Nej. Och min, min, min reaktion den här gången, det var ju, eh, det var ju liksom att här... Okej, okay, nu har jag ju verkligen kött på benen. För jag har, ju, jag har ju under lång tid planerat att jag ska pitcha en docusoppa-serie. Om ja. ja, till någon form av eh, tv-kanal. För det vore ju så himla roligt att det händer ju mer i ditt datingliv- på en vecka, kanske på tre dagar. <laughs> än vad det händer i mitt på ett decennium. Ja. Det är väldigt spännande. Så, så att man får följa med sig där liksom, in the wings. Och nu har jag då hittat på ett koncept som heter Gisses Jossan. Gisses ja. <laughs> Jossan, med utropstecken. Eh, och där nu man får följa dig och dessa tvärakast. Jag tror att det är fler än jag som skulle vara otroligt intresserad. Det kommer aldrig att ske. Det hoppas jag att alla <laughs> förstår. Men det är ett väldigt bra koncept. Alltså jag älskar namnet Gisses Jossan. Ja, det är ja. riktigt bra. Mm, det är riktigt, riktigt bra. Ja, den här gången är jag faktiskt till och med lite förvånad själv. Ja, men det, här, det var så många parametrar den här gången som var liksom så här, oj, 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 okej, ja, ja. <laughs> så det var liksom så här, ja det var bra Gisses Jossan material skulle man kunna säga. Ja, det var ju det. Mm. Det, här är, det, kanske är, ja, men det här är nästan säsongsavslutningsmaterial. Ja, det är det faktiskt. Det är det, är det verkligen. Ja, vi får se. Ja. Väldigt spännande. Mm, det jag förstår det. att ni tycker att vi är skitjobbiga som inte kan berätta mer, men jag kan liksom inte gå in på det än. Någon gång kan vi berätta, det här, faktiskt, det här står det faktiskt riktigt bra. Ja, det är det faktiskt. Ja, ni får påminna oss om, om, om sista där åtta, tio poddar. Om vi fortfarande pratar om samma material, kan man säga. Mm. Som går upp mitt i natten och går ut med din lilla hund. Mm. Eh, då kanske kan man kan dela lite. den här storyn då faktiskt. Ja, den är faktiskt väldigt fin. Mm, det är den. Det är romantisk. Ja, det är den. Ja, men okay. det är bra. Gissas Jossan. Ja, gissas, gissas. Mm. Nej, men du Vanja. Okej, okay. en mm. bebis och en hund valprikar. Jag kan säga så här, en, bara på temat gissas Jossan. Ja. Så här skrev en kompis till mig häromdagen. Oj då, hundvalp och sambo på en vecka. Bra jobbat. <laughs> <laughs> det är lite så det är. Det, det är mycket så det är just nu. <laughs> men vi vet ju att du är en liten sån person som går all in, skulle man kunna säga. Ja. Mm. Du gör inget halvdant. Nej, och så kan det bli när man träffar en person som också går all in. Ja. <laughs> Okej, okay, nu har jag sagt för mycket. Men du Vanja, bebisar, ja. hundvalpar mm. eh, Liksom Gravidmagen är borta mm. Du fyller 40 mm. Alltså herregud, vilken jävla måndag Ja, verkligen Det är crazy bananas Det är crazy bananas Och ja. vi har ju liksom inte Vi har ju mycket vi ska hinna med nu I och med mm. att du ska inte Tintin Och sådär såklart Så att vi får väl avrunda den här podden Men vi har ju mycket mer att prata om såklart Men vi får ta det nästa vecka, ja. helt enkelt det Eller hur, känns det bra? Det känns jättebra ja. Så går vi på veckans tips Ja, tack Ska du börja? Ja, men jag kommer bara langa ett litet Alltså, 
ett litet gott eh, frukosttips här faktiskt. Mm. Som är så jäkla supersimpelt. Men som jag är så glad över att jag har upptäckt. För att jag har ätit min gröt i ungefär två års tid. Och gillat den. Men känner att den är lite väl mastig ibland. Och har velat ha ett alternativ. Men inte hittat det perfekta. Jag orkar inte ställa mig och göra en avokadomacka hemma. Så det tar för mycket tid. En gröt går ju så jäkla snabbt att slänga ihop. Och så har jag velat ha någonting liknande. Och då fick jag tips av en kompis som var med på vår meditationsresa. Som jag lärde känna där. I Alperna. Och hon gav mig ett sånt bra frukosttips som jag har lagat på bloggen. Men jag tänker att jag även ger det till alla poddlyssnare. Det enda man behöver köpa. Det är också det här är bra om man är vegan. Ja. Om man vill ha ett eh, plant-based eh, frukosttips. Då köper man en kokosmjölk på sån här konservburk du vet. Jag köper typ Coops änglamarkt. Ekologiska. Den känns, den känns väldigt bra. Mm. Väldigt god. Då öppnar du den. Häller ner en burk. Tar lite frysta hallon. Kanske lite frysta blåbär. Blandar runt. Ställer i kylen. Så har du en egen yoghurt. Aha. Alltså det är så enkelt ah. Det är bara blanda ihop Och sen så, jag gör det på kvällen Så morgonen efter så tar jag en gaffel och mosar bären ännu lite mer Alltså det är så gott Och sen på med en liten skiva banan Lite granola kanske En nyttig, en god Och en snäll mot naturen yoghurt Fantastiskt Eller hur? Jättebra Så att jag tänkte att så här, varsågoda, njut Smör mm. det smör Kokos känns ju som lite nästan det nya havre. Oh. Mm. Det ska bli spännande att se alla kokosprodukter som kommer komma, tror jag. Mm. Det kommer vara en explosion. Det tror jag också. Mm. Väldigt kul. Ja, och för just, vi har ju pratat om det båda två, att vi har tyckt att det var svårt att hitta havrejoghurt här. Och som är goda, ja. ja. Mm. Men det här liksom, mm. det är så gott. Mm. Kul. Jajamensan. Bra tips, Jossan. Mm. Mm. Vad vill du tipsa om? Jag tänker tipsa om någonting på temat. Ja. Här har vi pratat eh, förlossning. Mm. Tintin, allt möjligt. Så jag tänker att jag avslutar med en, ett tips på temat. Vi vloggade ju som sagt under förlossningen. Mm. Och eh, när poddisen är ute så är ju denna förlossningsvideo klar. Mm. Eh, och finns att hitta på vår Youtube-kanal. Så att om man vill se den här filmen när lilla baby Tintin kom till världen. Mm. Eh, då kan man gå in på vår Youtube-kanal. Eh, sök på familjen Wikström Malmqvist. Så hittar ni våran kanal och där hittar ni videon. Jag har ju garanterat lagt upp den i bloggen också. Så där kan ni också mm. slinka in och titta. Ja men gud, jag kommer kolla direkt. Ja, så får vi se om du gråter. Ja. Mm. Den är lite gråtig. Ja, nej men gud, okej. Okay. Mm. Den är väldigt bussig också. Jag visar bland annat hur magen ser ut efter, efter bebisen har kommit ut. För sånt där tycker jag är lite kul. Hur ser en gravid mage ut när man har tagit ut bebisen? Jättebra. Jag står i mina BB-nättrosor och i min eh, blodiga blöja. Och visar detta. Eh, för det tänker jag så här. Det, det bör man visa lite grann. Lite verkligheten så här. Och det är ganska mm. kul att se. För den är, jag kände mig ju tio kilo lättare. Det var ju inte riktigt. Men, men känslan var där. Men det är fortfarande en ganska stor mage. Men det är så här roligt att se skillnaden. Typ. Mm. Så ja, den men är gud, vad härligt. Okej, okay, bjus eller bjus, det gillar man ju verkligen. Ja. Det kommer nog många vilja titta i. Spännande, spännande. Jag måste göra rättelsen. För jag sa ju i förra veckans tips att man skulle kolla in min träningsvideo. Mm. Inte riktigt hunnit få upp den. Nej. Här bland allting. Det var väldigt mycket förra veckan på gång. Men nu ligger den uppe. Ja, spännande. Så, eh, om ni vill träna med mig, gå in på min YouTube-kanal då. Alltså, Vanja, jag blev nominerad i guldtuben. Det är inte det kul. Jag har ju typ två videor. Så roligt. Ja, på min jättebra. Men tack, jag var ja, det är fantastiskt, det är underbart ja. ja. Okej, okay, men då får vi tipsa alla om att gå in och rösta på dig Inrösta på mig på guldsuppen ja. ja, jättekul Okej okay, hörni, ha en fantastisk vecka eh, ja, Vi ses på Instagram just för Vanja så, så missar ni inga uppdateringar helt enkelt mm. Mm. Toppen Puss och kram, Puss och kram. Hej då